0: b s ポッドキャスト文化系トークラジオ「ライフ
1: 文化系トークラジオライフ今日は、えー、12月24日クリスマスイブのですね放送を終えましてここからは、えー、外伝の収録になりますということで、えー、本編ではですね一番最後の最後に急にチャーリーさんがぶっこんでですねびっくりしたよなんかこれでも<笑>なんか、えー、メインは出ないってことです
0: かえいやあのなんつのあのもう今年の俺の反省として、俺っているだけで、なんか人を巻き込むから。いない方がいいなと思う場面が、すごい。反省しす
2: ぎだよ。社長の自責が。そのセリフに反省し
1: てください。なんですか
0: 。急に言ってびっくりした。少年漫画のさ、ちょっとネガティブ気味の陰人気気味の主人公みたいな。俺っているだけで人を巻き込むから
1: 。一番のクリーンヒットじゃねえ
0: か。黒本さんの。まあまあそういうまあんかいいやじゃ
3: あ
1: いやいやまあだからあのまああのあれですよ別に引退するわけじゃないですからねいろいろまたこれからも出るっちゃ出るということもあるということでんで俺めっちゃ気使ってるんですかでも頼
2: まれたら出るっておっしゃってますね
1: 頼まれたら出る何が起こるかまた、あの、3月3日、次の放の3月3日もありますしね。<笑>まあまあ、あの、1年間いろいろね、ああの、ルーティーンとか、あの、回しもありますんで、まあ、とにかく、ここからは、えっと、私、塚越が、司会をしつつですね、まず、一番大事なのは、放送中にお話ししました、私のライフ、セットですね。セットの、えっと、プレゼント、ライフサンタが出てきたということで、そちらの当選者の発表をしたいと思います。え私のライフセットの当選者3名、えー、選びました。えー、まずはこの方行けますよ。うん、北海道の白川奈々さんおめでとうございます。おすお応募ありがとう。はいありがとうございます。そしてもう一方宮城県の宮城県の瀬戸祐介さん,
4: <笑>んおめでとうございます
1: 。はいはいそして最後石川県の岡田裕太さんおめでとうございます。ね、<笑>はい。はいはいみ皆さんね結構さ寒い方なんですかねはいはいということだと思うんですけれども下
5: の方の方ということですからね<笑>はいはいはい
0: はいはいは、うん、のはいはいはいはいはいはいはいでいはい
5: はいはいそう
1: はいはいはいのいはいはいはいはいはいはいえいはいはえはいはいはいえーはいはいはいえいデザイナーの飯村,、ね、村さんが書かれたものセットにして白川さんにはあの3冊になりますということですであとですね石川県の岡田裕太さんからのメッセージということで「はい、いろんな人の生き方を知りたいです当たりますように」とメッセージがしたので「与えましたよ」<笑>うんあの「いろんな人の生き方し,したんですかね?」わからないですけれども、うん、今日もたくさんの人間がいましたので、うん、あのそれであの。理解ねあの、うん、してくれるといいかなと思います、はい、そしてメロン先生のメロン
3: 先生の本当選者は、うんえー、東京都の尾形太一さんおめでとうございますこの方18歳です18で聞いてるのすごいね
1: 元気いっぱ、はいしょまだ
3: ライフを聞いて東京ヘッドノンフィックスのプレゼント企画を知りましたメロン先生の本が欲しいですということではい。はい。なんか、18歳の方
1: も聞いてるし、あの、73年生まれの、あの、結構ね、あの、X なんかでもね、あの、その話、わかるわーなんていうね、あの、なかなか老眼になってきたみたいな話もありましたし、いろんなタイプの人聞いてくれますしね、前回の放送とかだと、結構ね、70代ぐらいの方とかメールくれたりとかもね、あって、老眼鏡のいろんな方、80代の方ですね、老眼鏡のいろんな方が聞いてくださってるというわけで、これがね、なかなか地上波のいいところかな、なんていうふうにも思ったりしますが、えということで、えーとまあ、今回はですねと文化系忘年会大忘年会2023今年のプチ反省、ガチ反省ということで、まあ、反省の話もしてきたりありつつ、まああのまあ、外伝なので、まああの今年あったトピックもいいかななんて思いながらただ、まだあの読んでないメールもたくさんありますのでまずは、どうしよう、えー、とポテトさんからいいですか
2: 。メガネの上にも三年さん鈴木さん、ライフクルーの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは今年の反省ですが、仕事と自分の距離がわからなくなって、メンタルヘルスを病んでしまい、休職したことですかね。またその後、今、今また働いてきて、働いてきて、また調子を崩しつつあるのが反省です。本当は反省すべきではないのかもしれませんが、働き始めてから仕事と自分の距離をできるだけ取っていたつもりなのですが、いつの間にか仕事と自分がある種の一体,一体感を伴ってしまい、疲弊してしまいました。さて話は変わりますが今年の文化系コンテンツですがここ最近に公開された映画で数本戦争の傷についてしっかりと書いた作品があったと思います「ゴジラマイナス1駅太郎誕生ゲゲゲの謎」の2本書き方は違いましたが戦争の負の面について真っ向から書いていたように感じました。うん、というわけで「ゴジラマイ −1」は私はもうゴジラが大好き、うん、30本全部見ているゴジラ大好きアマモトポテトなので見ましたですごくゴジラ好きとしてはすごくいい映画でえっ、ー、とゴジラがとにかくかっこよかった。わ、うん、<笑>かるわかる。私<笑>、うん、正直ゴジラは v イエク
4: ブだっけ視覚効果だけ見に行ってるので。今回ね、もりもりですごいね、<う>楽しくて、もう景気よくね、建物をバーンって壊してくれたりとか。うん、景気よくね、あの光線を発射してくれたりとか、犬がワンワン吠えてたりして、最高でした。<や><笑>でも、いや、私
2: からすると、あんまり景気よく。崩してくれなかったなという気持ちがね、<笑>あうん、なんか。畑とか踏んでて「うん、畑,畑はいいいだろうみたいなゴジラマイナスワンにつ
1: いては早水さんもあのポッドキャストでね,うん、うん、ね語られていましたけどはい、はい
6: 、僕特撮全く興味がない人なので<笑>その「ゴジラがいい」っていう感想とかをあんま分かんないタイプなんですうん、うん、物語のとこだけ見てで僕はなんかねそのいわゆる戦このメールの話だと、まあ、戦争をいかに、まあ、反省しているかっていう今日のテーマだと思うんですけど。なんかいわゆる今回のゴジラの中でねその日本人って組織になるとまあダメなところっていっぱい出てきますよねっていう話じゃないですか、うん、でまあ特攻をやってみたりまあ上からの命令で命を粗末にするとか、うん、まあ,あと情報を隠蔽しがちもう戦争勝ってる勝ってるって言いながら全然勝ってなかったみたいな話を踏まえてじゃあ自分たちはどうゴジラと対決するんだっていう時に、うん、もっとダメな民衆が出ちゃうみたいなポピュリズムみたいなそこなんかすごいねあなんか僕心底あこの国は反省が本当に苦手なんだなっていうふうに思って<ー>でらにプラスネットでの反応とかアメリカでの反応とかまあ二重三重にねそのすごいまあ賛否両論があるって映画とは全然違うっていうか、うん、みんないいとこだけ語ろうぜみたいになっていて<笑>これはひどい状況が<笑>いろいろな意味で2023年が詰まってるし。なんか対比で見るとオッペンハイマーが公開されなかったこととゴジラの中で、まあ、あの核問題とかが一切触れられなかったアメリカ問題が触れられなかったっていう分かりやすすいい隠蔽をする映画だっていう判断ちょっと思いました
2: ちょっとネタバレになるかあれかもしれないんですけど。早水さんの,<え>あのポッドキャストの中で、そう、これはニュースではない,はのはないの中のゴジラを解説した回があって、なんかそれ私、すごい腑に落ちて、うん、なんかこう、まあ、もしあの戦争で海軍が指揮を取っていたらのイフストーリーなのではないかっていうお話されてたんですが、はい、あそういうことかみたいな、かなり目から鱗が落ちて、うんうん、ちょっと見た方、早水さんのポッドキャストもぜひ聞いてほしい。ちなみに私は結構人間描写がなんかあんまりちょっと好みではなくてなんかいいんですよ別にゴジラ見に来てるから人間描写についてはもでもそうそうまあまあまあまあまあ一旦割り切れるんですけどでもやっぱりなんかその割に結構長かったじゃないですか
6: えけど今年の映画っていうか今時の映画って三時間ある中では二時間切っていたのでびっくり
2: した人間パートがあ人
4: 間の見方かと思うけどまあそう
6: ゴジラパートと人間パート大きく分けたんだね
2: 神<笑>木くんとかが,、ま、がなんかこう最分かっていることを最初から説明するようなシーンがあったりとかして<ー>なんかすごく分かりやすく作られているとは思うんですけどなんかちょっとさっきも聞いたしみたいな気持ちにな,なって。あ、はあまた同じことを繰り返し聞かなきゃいけないのかと思ってたら隣の人が泣いてたりとかしてて
1: 人によってかなり
2: そうそうそうそうでもそう
1: いう
4: 人にとってはすごくいい映画だったのゴジラマイナスマンって年末年始もや,りやってますかねやってますしかも今度白黒になってマイナスカラーっていうのも出るらしいですよ<え>、うん、年明け、うんう
1: ん、じゃあゲゲゲとかこういうのを見たりとかした上でオッペンハイマーやっと来年いつぐらいに出るっていうんでしょうかねもうすぐぐらいいや、やっとや、なん、なんやかんや、いろいろあって、あの、やるって決めたっていうことなんで。なんとか、日本でもね、オッペハイマー見えると思いますけど、うん、そうすると。そこ、ね、こちらも見て、オッペハイマーを見て、ってことで、できるかもしれないですよね。うん、
2: うん。ゲゲゲの謎については、どう、どうなんですか、見た方いらっしゃいますか。はい。いゲゲゲ、いっぱいいましたね。ゲナ。<て>ゲナゾ。うん、はい。うん
5: 。
3: ゲナゾ、なんか、行ってるから、見に行
1: ったじゃあ、藤谷さん結構、わりと、そう
5: です、さっきツイッターで、みんな気軽に言及しなくなったってっていう話は自分でしましたけど、ゲナゾについては、もうみんな、完全にすごい熱を持って語ってたので、ミハーなので載せられていって、完全に食らって帰ってきたみたいな感じですね。らってどうういでなんかバ,バディーものなんですかあそうですあのかなり、まあ、結構いろんな見方ができる感じですねだからそうですね目玉の親父、まああのゲゲロって呼んでるんですけど作中では、はい、で水木、うん、というキャラクターのバディがあのかっこよくて、うん、あの人気もすごいことになってるっていうところもあるんですけどこのメールにもあるようにあの戦争の負の面について、まあ、正面から取り組んでいるという心意気をすごく感じる作品でちょっとねいろいろネタバレになってしまうのでどこまで言えばいいのかなという感じになるのですがあの戦争まああの原作者の水木しげる先生自体がもう十軍経験がある方ということを前提に、うんうん、あのそういう原作者の心意気までをあの考えて作っているんだろうなっていうことが伝わってくるような作品でした。うんうん
4: そうですね、なんか私も「ゴージラマイナスファンと「芸ゲ芸ゲゲの謎」両方見てどっちもなんか戦争の終わらせ方だったりとかあと生き残ってしまったサバイバーズギルと生き残ってしまった人の罪悪感をどのように評化させていくのかっていうことを割と同じようなモチーフを扱っているんですけれどもアプローチの仕方とか解消の仕方がそれぞれ違っていてあるいは何かその戦時戦争中とか平和をどういうふうに扱うかっていうてもかなり違っていてあの両方見るとあのすごく面白いと思いますし、うん、あと X 上ではこれに加えてトットちゃんうん<笑><笑>も,うんもう合わせて見るとそれぞれ比較できるし時代のそれ描写してる時代がちょっとずつ違っているので合わせて鑑賞すると非常に。あの深さらにこう時代の理解とか作品間の比較ができてより良い鑑賞になるという意見がなさったので、うん、私この後とっ,とっとちゃん見に行きたいと思ってます
5: 。<ー>うん、あとあの今年公開された映画だと君たちはどう生きるかもやはり、うん、あの時期がかぶっているので。
1: うん、ああ戦争中の話ですね、うん。そうですね合
5: わせてみたら、うん、今年はアニメとその戦争の話がそうこんなに突然集結しだし
4: ているって不思議な特異、うんまあ、点のような年ですね。うん、考えてみ今日のあのテーマに。
1: 関連して言えば、ある種、まあ、例えば終戦であれば、負けたっていうことに対するさいろんな意味での反省と、そこへの乗り越えっていうんですかね、うん、反省したら何するか、逆に言えば、その反省の部分全然ないとかね、まあ、僕、あんま見てないんで、うん、わかんないですけど、そのいろんなバージョンがで考えることができるっていう感じですかね。戦
0: 争映画そ、うん、それこそフラーゲリとかさあーラーゲ結局、なんかこう、なんつうの、その2年、3年かかるものだから、今の状況を予測して作ることは無理だったと思うので、たまたまそういう流れがまあ入ってはきてるんだと思う、ねまあ。コロナの
1: タイミンあと
0: まあちょっとあの業界的なあれでいうとなんかやっぱ派手な絵が撮れるようになったからとかねうそういうのもあるでしょうけど人がいっぱい集まってる絵が撮れるようになったと思うじゃあ戦争映画だみたいな人もいるでしょうし戦争っていうか戦者もねキングダムとかいっぱいありますからねそう思うとあの戦争は映画のエンターテインメントのつ常に中心は中心なので。どちらかというと、我々がそこから何かを受け取るって言ったときに、まあさっきの感想を書かない問題じゃないけど、なんかこういうふうに今の世の中で受け止めるべきだよねの方が出ずに、うん、まあそれこそ、まあオッペンハイマーがそうだったけど、うん、なんかこう、公開前に燃えたとか、<笑>うん、そんなんばっかりだな、うん。<笑>そうですね
1: 、公開前にも。なん
0: かこうどちらかというと、公開された後に、こういう。定義で話題になってるよっていうのが入ってこないと、興味のある人見ないので。あの、ちなみに僕は今、あのゴジラマイナスワンは、あの自分の大学とコラボしてるので、存在は知ってたんですけど。そうなんですか。うん、だからあの、神木君もあの学祭に来たし。へえ、なんいうコラボ。でもなんかよくわかんないけど、
1: 大学を使ったってことですか、撮影。い
0: や、ではないと思う、なんかよくわかんない。グッズのコラボて
1: るっとわかんないけどでも
0: で例えば「激ゲの謎」も今日初めて聞いたしまあ全くだから今年年の後半に一切僕その手のコンテンツ情報を遮断したので自然と話題に入ってくるものとかないんですよ
1: いやでもねそれはそれで僕結構大事な気もしていて情報を。が多すぎるのでそのど,どれだけ、まあ、へら減らすとか、まあるいは休む,休むというか、ありますか早速水さん、なんかありますか
6: 、ね、すいまいやそういう意味で、今年かなり特殊な年で、ハリウッドの、ね、俳優協会の活動が行われたんですよ
1: な。何十年ぶりぐらいですよね、うん、両方は、ね。60年ぶりぐらいで、い今年
6: の、まあ、夏ぐらいまで春、春先というか、頭からは夏ぐらいまで、俳優たちって一切自分が出てる作品とかも取り終えてる作品の宣伝ができなかったんで
1: すよ。だから日本に来日できなかったって人が言いました
6: よね。そうそう、来日できないし、その広告って、その宣伝できないので、うん、まあ代わりにそれこそなんかその、ミュージシャンとしてバンドでツアーしてきてとか、他の活動してるね、キアヌ・リーブスみたいな人たちが、まあちょっと特殊な年だったんで,で、まあもちろんフォーガーは関係ない。で、フォーガーはその意味ではまあ対策どんどんときて、ハリウッドの対策っていうのはちょっとスカスカになって、去年この場で喋ったの僕、マーベルがもうちょっとね、そのストーンダウンしてるよねって話をまさにしたんですけど、まあ、それをみんなが本当になんかあ本当にそうなったねっていう感じだったりっていうのも、まあ、そういうのと無縁ではないとか,か情報はねこっちから取らないと本当にバービーとうーその見てない映画の。なんかそ,のそれを論じている人たちの声だけが聞こえてくるんだけど実際の映画の線ではほぼ行われないみたいなもうこうなったらまあちょっと今までコロナ禍で行われていたい配信への流れみたいなものっていうのとは全然理由が違うんだけどやっぱ配信に流れたしまあちょっと話題になる作品も配信になってくると見ている人によって全然作品が違うというのはちょっと今までの3年以上に進んでいるよね。っていう、うん
0: まあでも確かに見てない作品の感想流れてきても見てない作品の感想っていうのはなんか今のリアリティなまな感じはあるしあのそれこそね倍速視聴じゃないけどまあ話題にだけなんかこう話題になってるから話題にだけ追いつかなきゃって方がまだ誠実かもしれない逆に
1: だからそうするとあのネットフリックスとかアマゾンプライムとかで上位に出て例えば今だったら薬屋の独り言ってどうしたっけなマオマオ」ってやつとかねああいうやつとか。あのそういうのはなんとなくみんな拾ってくみたいなことあるかもしれないですけど映画でみんなで拾って見るっていうのはなかなか
0: いや。配信もみんなで拾っては見てないじゃないの。そうですね。配信も
3: そこも結局人のレコメンドを俺はもう信用してますだから俺今年チャーリーにおすすめしたい一本の映画は「アリストテレスの幻工場」です見た見た
0: 今年今年宮崎は言うとそれしか見てないどうでした?「アリストテレスの幻工場ボロ泣き」ああやっぱ好きだと思った絶対好きだと思ったなんいやて言うんでしょうねえっと、アリストテレスの幻工場はまあ別にアリストテレスは出てこないしそ
3: うなん、まあ、ちょっと変わった企画で岡田真理さんっていう人があの監督でやってるんだけどもともとあったのが別なんだよねそれが残ってるんだよね。ちょっとかななり変遷をして別の設定がねそうなんですよだからちょっとそのタイトルとかがあれってなるんだけどでもすげえいい映画で炭鉱の街が舞台でここに今レビューをいいいっぱ書いいてる炭
4: 鉱,炭鉱の映画なんだ炭
3: 鉱,炭,鉱の炭鉱っていうか製鉄の街そこになんか謎の現象が起こってそのループ世界というかあの時間が流れない世界に閉じ込められちゃうっていう<ー>大人と子供問題みたいな
0: 。あの、まあその製鉄所が出てくるからちょっと安の秀明感があるんですけど要するにその製鉄所のある町っていうのが閉塞感のまあ象徴なんですね。あ言える範囲のところで言うとそのまああのその製鉄所の,のある種閉塞した空気の中でまああの14歳のまあ少年少女たちがまあ主人公なんだけれども街がもともと閉塞してたのがあのファンタジー的なそのループ世界時の流れない世界という形で閉じ込められてしまってそういう形で閉塞するとで閉塞するからまあ14歳は14歳なりになんかこうあの生き方を模索してななんとだ
3: から今
0: 日の反省で言うと「今日も一日昨日と変わらなかったですね」って。っっていうこととをず反省させられるういうするに変
3: 化していくからそれに抗うみたいな
0: 変化しちゃいけないんだで将来の夢を最初に書いた設定からずっと書いちゃいけないでも本当はこれやりたかったとか思っちゃダメみたいなねっていうのが閉じ込められた世界で多分メロ野先生が僕が好きだって言ったポイントっていうのは当然のことだからそれを打破しようと人がになったわけだなあれは
3: ねでもね、あの、エヴァンゲリオンの続きを、なんか、ね、うまくやったと思いまし
0: た。いろいろと、なんだろう、設定的には、個人的には、そのさっき言った、その、安野秀明さんが、まあ、作った、四季術というね、実写映画があって、あ<ー>これ、上の製鉄所が、まあ、出てくるんですけれども、とか、あとは、まあ、その、設定的にも、その、安野秀明、岩井俊次官が、うん、ああ、岩井俊次官、それ今年見てねえわ、ごめん。で、ああ<ー>、<笑>俺も、岩井俊次長いじゃん。時間長いと思って見れなかったんだけれどもあの、ね、個人的にはね、あの今の話を聞いて、うん、青春ものかと思った人あの、絵がすごいいいので、ね、見てください。そういうい男女のあの中
3: するシーンとか出てくるんですよ。マジですごいびっ
0: くりするす。両者<笑><ー>が
3: 両者がびっくりするす。過剰なんなんか突然過剰な何か,なか。なんかこう
0: 熱量や。洋画を見てなんかこうなんかすごいこうラブシーンが出てきて、ちっちゃい時にはアってなるみたいな気持ちを50手前にして書き立てられたので。<笑>ねえー、それ
1: は二<笑>人の熱量はいっぱい出しました。熱量<笑><笑>やっぱ熱
0: 量大事。うん、いやいや,いやでもあの岡田まりさんのねあのンというかまああの岡田作品大好きな方にとってはもうそこで僕の中でじゃあおすすめポイント最後だけ挙げるとすると終わった瞬間隣にいたお兄ちゃん2人が「いい映画見た分かった
3: わっだ<笑>んかん意外となんか,分かんよく分かんなかったっていう意見
0: が多いです<笑>僕が見に行った回では割と皆さんあの割とも初日の朝一に僕見に行ったので分かる人しか来てなかったんだ
1: と思います。<笑>ドラドラの脚本とかやってんだ、だとあとあの花、あの花ね、有
0: 名なやつですね。はい、いい感じです。と挟まれてまいりました、うん、そうですね
1: 。ということで、盛り上がってまいりましたが、パートワンはここまでにして、この後回転パートツーに行きたいと思います。パートワンここまでです。文化系トークラジオライフ。